0: Heute ist Silke Schlieb wieder bei mir zu Gast und du kennst sie nicht nur als meine Mentorin, sondern auch als Mitglied im Kernteam und Instructor bei ID37. Und heute spreche ich mit ihr über das innere Team. Das innere Team ist etwas, was du auch hast. Das heißt, wir schauen gemeinsam darauf, was ist dieses innere Team eigentlich und wie kannst du es schaffen, A, alle Stimmen deines inneren Teams zu hören, diesen Stimmen einen Namen zu geben und diese Stimmen für dich zu nutzen. Und das Gute ist, es ist eine sehr praxisorientierte Folge, wir werden ein paar Beispiele geben. Ich bekomme sogar ein kleines Mini-Coaching und ich bin mir von daher sicher, dass du dir richtig, richtig viel aus dieser Folge mitnehmen kannst. Und von daher würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Ich freue mich heute ganz besonders auf meine Lieblingsgesprächspartnerin. Hallo Silke, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dirk. Ja, ich freue mich auch auf meinen Lieblings. Podcast-Begleiter. Ach wunderbar. Jetzt
0: haben wir uns schön Honig ums Maul gespielt, aber ich meinte das natürlich ernst genau wie du auch.
1: Ja, natürlich.
0: Denn wir, denn
1: wir haben heute,
0: wir haben echt eine Premiere heute, auf die ich mich wirklich freue. Wir werden nämlich heute tatsächlich mhm. mal ein Coaching-Modell vorstellen oder einen Coaching-Ansatz oder auch ein Coaching-Tool, je nachdem. Das wird sich jetzt am Ende gleich erschließen. Und das nennt sich das innere Team. Silke, warum machen wir das eigentlich heute? Warum das innere Team?
1: Ja, wir gucken ja immer so ein bisschen auf die Gebrauchsanweisung und wollen da ja auch immer eine Verbindung herstellen und das kann man nämlich wunderbar mit dem inneren Team. Und ähm, ich erlebe das aus, oder die Erfahrung aus meinen Coachings zeigt mir einfach, dass wir manchmal nicht wissen, oder nicht so richtig wissen, was eigentlich so alles in uns schlummert und wer eigentlich da auch was zu sagen hat. Und das ist ein schönes Thema, über das es sich lohnt, selber mal nachzudenken. Aber natürlich auch, das im Coaching aufzugreifen und damit zu arbeiten.
0: Das hast du mir gerade, bevor ich auf den Button gedrückt habe, zwei Worte zugerufen, die ich, die kenne ich natürlich auch sehr, sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich kenne, ich kann mir was unter dem inneren Team vorstellen, aber ich kenne es auch noch nicht. Also es wird genauso wie für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, so ein bisschen jetzt. Wir erschließen uns das jetzt zusammen. Du hast mir zugerufen, Engelchen und Teufelchen. Was, äh, wa wa warum die, warum diese beiden?
1: Also ich glaube, das kennt jeder. Das haben Also manchmal sitzt das Engelchen auf der rechten Schulter und das Teufelchen auf der linken Schulter und das eine flüstert mir zu, los, mach jetzt und alles gut. Und dann flüstert mir das andere so, oh, lass das lieber oder so. Das sind so Bezeichnungen, die die meisten Menschen kennen oder vielleicht auch schon mal selber benutzt haben. Und deshalb bin ich darauf gekommen.
0: Und würdest du sagen, dass jeder Mensch so ein Engelchen und Teufelchen in sich hat?
1: Nee, weg von den Begriffen. Das heißt nicht Engelchen und Teufelchen. Das ist einfach nur sowas, was im Sprachgebrauch ist. Jeder von uns, also ich fange mal anders an. Kennst du dieses Buch von äh, Richard David Brecht? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Oder den Titel kenne ich, aber tatsächlich nicht den
0: Inhalt. Ja, genau. gehört habe ich ja.
1: Und wir sind halt, in, wir sind in unserem inneren, wir sind wir haben mehrere also wir sind ich suche mal nach dem richtigen wort wir haben verschiedene innere anteile ja und man kann jedem inneren anteil eine stimme geben weil jeder innere anteil hat was zu sagen und hat auch seine bedeutung und ist ist einfach da und wir können ihn auch nicht ignorieren wenn wir den nämlich ignorieren oder wenn wir ihn nicht kennen wenn wir ihn noch nie definiert haben dann geraten wir vielleicht manchmal in Situationen, wo wir denken, was war das denn jetzt und warum habe ich denn so gehandelt? Und wenn man halt diese inneren Anteile kennt, fällt einem leichter zu erkennen, warum man in der Situation so reagiert hat und auch, ob es die richtige Stimme war, auf die man gehört hat. Mhm.
0: Und jetzt hast du so zwei Möglichkeiten, die wir beide nicht wollen, ähm, quasi vorgestellt, wie ich damit umgehen kann, wenn wir da vielleicht nochmal drauf gucken. Was würdest du sagen, kann denn dazu führen, dass ich meine inneren Anteile ignoriere?
1: Also auf jeden Fall, wenn ich mich in Situationen befinde, die für mich anstrengend sind. Ich will nicht immer das Wort stressig so, ähm, so strapazieren, aber die für mich anstrengend sind oder wo ich vielleicht schnell eine Entscheidung treffen muss wirklich aus in, in im Bruchteil von Sekunden. Da ist es manchmal nicht so einfach, das wirklich auch zu sortieren. Okay, welcher Anteil in mir spricht denn jetzt und ähm, ist das auch die richtige Entscheidung?
0: Das ist wahrscheinlich, wenn man wenn man so Umgangssprachlich sagt, ich hätte mal auf mein Bauchgefühl hören sollen. Ne? Also irgendwie mmh, genau. das, was da war. Ich treffe schnell eine Entscheidung und merke hinterher Mist. Es ist eigentlich genau das eingetreten vor mich, dieses Bauchgefühl gewarnt hat. Und das ist tatsächlich so. Ähm, das ist ja auch was, was wo wir gerade drüber sprechen, was auch viele Menschen wirklich durch viele Erfahrungen lernen dürfen, ne, dieses Bauchgefühl wirklich ernst zu nehmen. Also da fallen ja viele von uns, glaube ich, immer wieder auf die Klappe und dann meldet sich das wieder und da, das ist glaube ich genau dies ignorieren und wir gehen wieder drüber weg. Wir gehen wieder ähm, drüber weg. Ja. Genau.
1: Und ja. auch also das Bauchgefühl, nicht das, also nicht nur das ist eine Stimme, sondern mhm. das kann auch viele oder verschiedene Facetten haben. Aber ähm, dieses, wenn wir aus der Emotion heraus handeln, da schließen wir mal die Brücke zum, zur Gebrauchsanweisung. Ja? Wenn wir, egal ob stark hohe oder stark niedrige Ausprägungen haben, da handeln wir halt aus dem ersten Impuls heraus, aus der Emotion. Und das sind unterschiedliche Emotionen. Und die immer, also die alle beieinander haben, in Anführungsstrichen gesprochen, das ist einfach auch wichtig, äh, das zu wissen und die auch zu handeln. Denn, äh, das ist ganz wichtig, es gibt ein Oberhaupt in, dieser ganzen, in diesem ganzen Konglomerat und das bist du selbst. Du entscheidest letztendlich, welchen Weg du gehst, welcher Stimme du folgst.
0: Ja, das ist auch sehr interessant, sich das nochmal bewusst zu machen. Ne? Also ja, klar, nicht die Stimme Ende.
1: entscheiden über dich, nicht die Stimme ja. von Mutti, die immer gesagt hat, du darfst das nicht, um das jetzt mal ganz plakativ zu machen, sondern mhm. vielleicht eine andere Stimme, die da sagt, los, du weißt, es wird gut gehen, mach einfach.
0: Und würdest du das unterschreiben, ich finde ja auch, ich bin auch nicht schuld daran,
1: welche Stimme sich bei mir meldet, oder? Nein, nein. Stell die Frage nochmal anders. Ich habe es gerade. Äh, ich bin
0: ja, ja, das, das, die, ist auch, die ist auch, Ja, genau, weil das ist, das höre ich immer. Dann kommt eine innere Stimme und die Menschen, die sie hören, fühlen sich schuldig, weil die Stimme überhaupt da ist. Weißt du, also weil da vielleicht was Böses kommt, was selbstzerstörerisches kommt, was. Ähm, wo ich genau weiß, ich will das doch gar nicht, aber die, dieser Ruf ist so laut. Und dann geben die Menschen sich oft die Schuld. Aber du hast gerade so das Beispiel, ich will ja auch nicht immer in, auf der Vergangenheit rumreiten. Aber du hast ja gerade gesagt, das ist nicht die Mama. Aber das ist ja die klassische Stimme von Eltern, die sehr, sehr häufig, naja, sehr, sehr, sehr lange laut kommt. Und ich finde es halt immer noch belastender, wenn ich mir auch dafür noch die Schuld gebe, was ich da höre. Es reicht ja schon, dass ich es hören muss in Anführungsstrichen, mhm. sondern dass ich dann eher sage, so wie du, und ich gucke gar nicht dahin, dass ich jetzt schuld bin, dass da irgendeine Stimme kommt, sondern ich mache mir bewusst, wenn ich diese Stimme vielleicht loswerden will, ähm, ich bin ja die Person, die entscheidet am Ende, was genau. ich damit mache und ob ich mich beeinflussen lasse
1: dadurch. Leider lassen sich diese Stimmen nicht ausradieren mhm. oder wegmachen, aber wir können einen liebevollen Umgang mit ihnen pflegen. Ja? Mhm. Wir könnten zum Beispiel sagen, diese Stimme, die du da gerade genannt hast, also danke, dass du mich warnst. Ich habe jetzt eine andere Entscheidung getroffen, aber ich schätze dein Urteil, aber diesmal mache ich es anders. Mhm. Ja, dass man wirklich in inneren Dialog mit diesen Stimmen geht, dass man sie nicht ausschaltet. Das, das kann dann oft auch zu Konflikten führen. Also, und irgendwann explodiert das dann, das muss gar nicht sein. Die Stimmen sind da und die gehen auch nicht weg, aber der Umgang damit, das liegt in der. Das liegt in der Verantwortung des Oberhauptes und äh, das können wir selbst entscheiden, wir selbst als mhm. Oberhaupt.
0: Jetzt hattest du als zweite Variante noch gesagt, Silke, ähm, ent, äh, die, nicht, du hattest einmal gesagt, ignorieren und dann, ich höre sie nicht oder ich kenne sie nicht. Eins von beiden war es, mhm. glaube ich. Äh, wie kann es dazu kommen?
1: Mhm. Dass ich bestimmte Muster, also das kommt daher, dass ich bestimmte Muster habe, in denen ich reagiere. Also wie so ein was weißt du, wie so ein eingetretener Pfad, ne? Dem bin ich immer gegangen und irgendwie bin ich immer zum Ziel gekommen und das was rechts und links passiert, das ignoriere ich. Also okay. das kann so etwas sein, dass ich die dass die anderen Stimmen a nicht laut genug sind oder b, dass ich die einfach nicht höre, dass ich meine Klappen zumache, weißt du? Dass, mhm. ähm, das was das kann auch der Fall sein. Also was man wirklich tun sollte, ist am Anfang sich mal hinsetzen und sich einfach mal aufschreiben, was für Anteile habe ich denn in mir? Ja, welche, was sind denn meine inneren, was ist denn mein inneres Team? Und ich habe da mal total Spaß daran, wenn ich das mit den Leuten im Coaching mache, diesen inneren Stimmen auch einen Namen zu geben. Ja, da gibt es dann den Außenseiter, da gibt es den Warner, da gibt es den Vorsichtigen und so weiter und so weiter. Und das hilft dabei, also sie werden identifiziert und das hilft dann dabei, mit denen umzugehen, weil sie sind Teil von mir, ich werde sie nicht los, also muss ich sie irgendwie, muss ich das irgendwie, ich muss alle unter einen Hut kriegen
0: daraus schließe ich richtig, Fragezeichen, dass das wir nicht alle das gleiche innere Team in uns haben?
1: Yes, sir, genau so. Ah.
0: Das ist ja auch schon spannend. Also ich brauche also gar nicht nach, nach bestimmten Teammitgliedern zu suchen, die alle haben, sondern ich gucke wirklich bei mir, ja. ähm, was ist, wer, wer gehört zu meinem inneren Team?
1: Ja, genau. Das,
0: das ist ja total spannend. Ähm, wie mache ich denn das am besten?
1: Also also es gibt viele Möglichkeiten, aber äh, eine sehr gute Möglichkeit, mit der ich immer arbeite, du weißt, jeder, der zu mir ins Coaching macht, macht ein ID 37 Profil, also diese Gebrauchsanweisung. Und die sagt mir schon ganz viel darüber. Denn alle stark hohen oder stark niedrigen Ausprägungen ähm, verbinden oder ähm, beinhalten eine intensive Emotion. Ja, und die hat eine Stimme, diese Emotion. Und darüber kann ich sie zum Beispiel auch benennen oder einen Teil der Stimmen zumindest benennen.
0: Wenn ich dich mal nach einem ähm, Stimmenbeispiel frage, ähm, die Frage hat tatsächlich auch einen Hintergrund, <lacht> ähm, wo, du, wo du sagst, das ist vielleicht eher eine Stimme, ähm, die, oh, ich will das eigentlich gar nicht so bewerten, die negativ... Ähm, die mich vielleicht abhält. Du hast vorhin gesagt, so der Warner, das ist ja vielleicht eher eine Stimme, die mich, die mich zurückhält, Entscheidungen zu treffen. Gibt, ist, ist das die Stimme oder gibt es noch eine andere, wo du sagst, die ist vielleicht eher ausbremsend oder, oder verhindernd?
1: Also der Warner hat ja zwei, ähm, vielleicht sollten wir erstmal sagen, also wenn wir uns das Motiv Sicherheit angucken, dann gibt es ja. einmal der, der sagt, oh Vorsicht, hast du auch alles bedacht und es gibt den, der sagt ähm, vielleicht Augen zu und durch. Ne? Hauptsache Risiko, da spüre ich den Kitzel im Bauch und das will ich unbedingt. So, und die Savana hat zwei Funktionen oder Wächter, nennen wir immer Wächter, das ist, glaube ich, der bessere Begriff. Der hat einmal die gute Funktion, dich nicht blind ins Unglück laufen zu lassen. Das ist die gute Funktion. Aber die schlechte, wenn man das so bezeichnen kann, vielleicht auch, dass er dich immer daran hindert, das Bestmögliche aus der rauszuholen. Mhm. Ja, dass du nie zu deiner vollen zu deiner vollen Entfaltung kommen kannst, weil du immer auf diesen Wächter hörst.
0: Mhm. Und der Hintergrund der Frage war tatsächlich, das äh, greife ich denn doch nochmal das Englische und das Teufelchen auf, auf und, und verstehe auch, warum du das gleich aussortiert hast, denn ich höre tatsächlich oft und dann habe ich dieses Teufelchen auf der Schulter. Mhm. Und ich frage dann immer, warum ähm, ist das das Teufelchen? Mhm. Und ich frage dann immer weiter. Und irgendwann merkt man gegenüber, äh, das ist vielleicht doch gar kein Teufelchen. Ja. Also und deshalb ist diese Bezeichnung, wie ich ja, ich weiß, die nutzen wir alle, aber die ist auch oftmals nicht richtig oder irreführend. Ja. Ähm, denn das Teufelchen kann manchmal sehr hilfreich sein und das Engelchen, das Gefühlte, kann manchmal auch Teil des Problems sein, um das jetzt ja, mal ja, so zu, zu sagen.
1: Beschützend, ja, ähm, äh, Es lässt dich vielleicht zögern, weil es sagt, oh, das ist noch nie gut gegangen, mach das lieber nicht. Also bei jedem ist die Stimme auch oder sind diese Stimmen auch unterschiedlich. Der eine hat mehr, der andere hat weniger Teammitglieder, ja. Das ist, glaube ich, erstmal das Erste, dass man versuchen muss. Das kann ich wirklich nur empfehlen, entweder gemeinsam im Coaching mit uns oder auch äh, im Selbstcoaching Prozess herauszufinden, was alles Teil meiner Persönlichkeit ist, was alles dazugehört. Und das ist das ist ein mega spannender Prozess Und es ist auch lustig, ja Und ähm, der äh, die Person entscheidet, ob diese Stimme hilfreich ist oder ob sie eher ausbremst. Ja, das entscheidet keiner von uns beiden, sondern das entscheidet immer die Person, die wir im Coaching haben.
0: Und ich glaube, wenn wir da mal zusammenfassen und du wirst schon, wenn du den Podcast jetzt hörst, erraten können, dass du heute <lacht> mit einer Aufgabe rausgehst und das wird natürlich sein, dich mal genau damit zu beschäftigen, mit deinem inneren Team. Denn glaube ich, kann das ein sehr, sehr guter Anfang sein, dich wirklich hinzusetzen, vor so einem Papier und mal zu gucken, wer ist eigentlich Teil meines Teams. Ich denke aber, es ist auch klar geworden, und da kann ich mich auch nicht von freisprechen. Ich habe es, glaube ich, in einem der letzten Podcasts schon erzählt, dass ich da, äh, als, als ich mit Silke meine so also gemacht habe, einen sehr blinden Fleck hatte. Und <lacht> auf den wäre ich, wär ich alleine gar nicht gekommen. Und das, das gehört auch mit dazu. Also ja. wenn du das machst, sei dir einfach, hab den Anspruch gar nicht an dich, jetzt jedes Teammitglied zu finden, aber du wirst welche finden und mal zu gucken, okay, wer ist das? Und, und was sagen die so? Ne, das, das kann man so als erste Aufgabe mitgeben. Ja, genau. Und wie? Entschuldige, du hast äh, geatmet.
1: Ähm, ich habe geatmet. Ja, ähm, oh, ich habe den Faden verloren. Entschuldige, Stefan.
0: Kein, kein, ist kein Problem. Äh, wir, haben, wir haben beide gleichzeitig geatmet. Ähm, ich wollte dich fragen, und wie kann ich dann mit diesem inneren Team weiterarbeiten? Also, ich, sagen wir mal so, ich bin jetzt erstmal im Selbstversuch. Ich habe im Hinterkopf, wie ich oh, die, die wichtige Gebrauchsanweisung immer noch nicht gemacht habe, jetzt, das würde mich ja interessieren. Ich will ja jedes Teammitglied äh, kennenlernen. Aber ich bin halt ein skeptischer Mensch, also gesunde Skepsis darf ja auch sein. Und ich will jetzt erstmal ausprobieren, ob das überhaupt klappt mit diesem einen Teammitglied, was ich jetzt gefunden habe. Wie wie kann ich denn damit am besten arbeiten?
1: Also ich, ich glaube, wir machen das mal am Beispiel, an einem ja. ganz, an einem alltäglichen Beispiel, wo das vielleicht deutlicher wird, ähm, ja, gerne. was wir damit meinen. Also stell dir einfach mal vor, bei dir klingelt es an der Haustür und dein Nachbar, der kein Auto hat, leiht sich jetzt mal dein Auto, der auch kein Auto hat, aber wir nehmen mal an, du hast eins. Ja, und möchte sich gerne ein Auto ausleihen, weil er einkaufen muss. Und du bist hin und her gerissen, ob du ihm den Schlüssel in die Hand drücken sollst oder nicht. Weil es kommen unterschiedliche Stimmen. Es werden unterschiedliche Stimmen laut. Da ist die, ist vielleicht der Übervorsichtige, der Sorge hat, dass der Nachbar das Fahrzeug gegen die Wand fährt. Da ist vielleicht der Soziale, der genau weiß, dass sie jetzt ganz schnell einkaufen muss, weil sie drei Kinder hat und keine andere Chance hat und so weiter, also der Soziale. Ähm, da ist der Sparsame, der vielleicht genau berechnet, wie viel Sprit das äh, braucht, wenn jetzt in die Stadt fährt und wieder zurück und so weiter, also mh, alles schwierig, wie sollst du das berechnen? oder der Dankbare, der weiß, dass er sich schon öfter Zucker und Eier und Mehl von dem Nachbarn geliehen hat und dass er endlich mal eine Möglichkeit hat, sich dafür zu revanchieren. Die Reaktion ist jetzt abhängig davon, welchem Teammitglied du die lauteste Stimme gibst.
0: Mhm.
1: Ja? Also ich drücke mhm. dir den Schlüssel in die Hand, warum tue ich das? Weil ich weiß, dass du drei schreiende Kinder hast, die unbedingt Essen haben wollen und deshalb gebe ich dir den Schlüssel und sage, okay, ich bin jetzt mal sozial eingestellt. Wenn das eine Stimme wäre, die ich in mir... Mhm.
0: Soll ich dir mal sagen, was mir meine Stimme sagen würde, Silke, ja, bei bitte. dieser Situation? Dich <lacht> würde es nicht wundern. Auch ähm, wenn der jetzt eh schon einkaufen fährt, <lacht> ich schaffe das eh nicht, dann kann er mir gleich was ja, mitbringen. Ach, ja, das wäre das wär tatsächlich meine, meine Stimme. Ähm, äh, und dann denke ich so, ja, aber habe ich uns doch beiden den Gefallen getan. Ne? Wie würdest du deine Stimme jetzt. nennen? Ähm, naja, einmal geht es mir natürlich darum, was mir mitgebracht wird, und es würde sich um Essen äh, äh, drehen. Und ich würde sie nennen den Pragmatischen vielleicht, irgendwie so in, den, ja. in der. Wie würdest du die
1: Essenstimme nennen?
0: ich würde jetzt gern sagen, es ist der Genießer, aber das ist falsch, vielleicht eher der der Gierige oder Ja, <lacht> ja genau, <lacht> oder hätte, ich, ich, so. hätte
1: ich jetzt auch gesagt, also das ist einfach ja. ne? das was genau. wirklich deutlich wird. Ja. ich bin jetzt heiß ja. auf äh, äh, auf ja. irgendetwas, was mir gut schmeckt. Und ich habe jetzt eine ja. gute Gelegenheit, dass die zweite Stimme, die du genannt hast, äh, der Pragmatiker, der sagt, oh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Also wenn ich dem mhm. schon mal ein Auto leihe, dann kann er mir aber auch gleich was mitbringen. Genau. Mhm. genau. Die Stimme wäre zum Beispiel bei dir, äh, die würde wahrscheinlich bei dir als erstes hochkommen. Weshalb mhm. würde die als erstes hochkommen? Weil das zwei deiner stärksten Ausprägungen sind.
0: Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist dann total spannend. Also, und das ist ja so das Spannende wieder. Ach, jetzt könnte ich mich ja schon wieder stundenlang reinsteigern, diese Gebrauchsanweisung. <lacht> ähm, ähm, danke, Silke, für dieses tolle Beispiel, woran wir halt einfach sehen können, wie unterschiedlich Menschen sind. Ja. Und wir können einfach nicht sagen, man reagiert auf diese Situation so. Also, natürlich ist meine, meine, meine Reaktion für vielleicht jemanden, der denkt, oder die denkt, natürlich will ich jetzt unbedingt helfen, total absurd und vielleicht auch wie sagt man das, nett, abgebrüht, aber das ist das, was bei mir als erstes hochkommt und ich höre denn in solchen Situationen, die habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber auch ganz oft, das hat es mir leichter gemacht, weil ich habe das Gefühl, ich habe dir einen Gefallen getan und es hat sich so ausgeglichen. Also da gibt es auch wieder keinen richtig und keinen falsch, aber das ist halt so gut zu wissen, dass wir alle unterschiedlich ticken und das ist, richtig und gut ist, so zu ticken und zu handeln, wie wir halt ticken und und handeln. Weißt du, worauf hinausgeht? Ja, total.
1: Ja. Mir, mir fällt ein Beispiel ein, auch aus meinem Coaching. Das ist schon ein bisschen länger her, aber da ging es um jemanden, der der irgendwie unzufrieden war mit seinem Leben und dann wirklich, also ich habe dem auch das innere Team vorgestellt und der hat eine Teamkonferenz gemacht mit all seinen Teammitgliedern, die er herausgefunden hat. Und hat dann richtig mit denen geredet und hat gesagt, also ich habe euch jetzt hier zur Konferenz einberufen, weil ich mich mal bedanken wollte für all die guten Ratschläge, die ihr mir gegeben habt in der Vergangenheit. Aber mein Weg wird jetzt folgender sein. Und dann hat er das beschrieben und dazu brauche ich die Stimme. Da, 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 da da und da, da, da. Also das war dann egal, wie die Stimmen heißen. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Also dieses wirklich in den inneren Dialog mit sich gehen und ähm, es geht immer darum, dass wir, dass wir, ich finde immer kein besseres Wort dafür. Wir sind der Häuptling. Wir sind das Oberhaupt. Wir entscheiden, welcher Stimme wir folgen. Genau. Und wir können sie nicht wegmachen. Das ist das zweite, was nochmal wichtig ist. Aber wir können dieser Stimme sagen, dass wir schätzen, dass sie da ist, aber dass sie bei dieser Entscheidung nicht die Hoheit haben wird, sondern eine andere Stimme.
0: Bevor wir nochmal auf die Beispiele zurückkommen, ähm, Silke, die Stimme, die sich meldet, ich habe die Erfahrung gemacht, ich muss aber auch wirklich sagen, nicht in der Langzeitbetrachtung, deswegen interessiert mich mal deine Sichtweise auf die Dinge, Das, wenn wir im Coaching feststellen, dass sich eine Stimme meldet, die eine Berechtigung hat, die aber Äpfel mit Birnen vergleicht, also die mich vor etwas warnt und die, die 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 Person weiß auch, woher das kommt, aber sie weiß genauso klar, das ist jetzt hier aber gerade nicht angebracht, ähm, denn haben wir damit gearbeitet zu sagen, also ähnlicher Ansatz wie du, danke, dass du dich meldest, aber ich brauche dich nicht mehr und die Person hat mir erzählt, dass die Stimme irgendwann leiser wurde und ging. Kannst du dir vorstellen, dass sowas auch, es gibt ja immer Phasen, wo sowas passieren kann, kannst du dir vorstellen, dass in diesem Fall sowas auch dauerhaft gehen kann, wenn ich so arbeite oder würdest du sagen, die Stimme meldet sich denn schon immer mal, immer mal wieder zurück?
1: Ich glaube, dass die Stimme sich immer wieder meldet, aber die ist so leise, dass ich sie nicht mehr höre.
0: Mhm. Das Ist auch gut. Das reicht ja, ja im Zweifel, würde ich genau. sagen. Genau. Also ja. wenn du
1: sagst, vielen Dank, du hast deine Dienste wundervoll ähm, ja. geleistet. Ähm, ich weiß, du bist immer ein Teil von meinem Leben und das wirst du auch immer bleiben. Ähm, aber ich drehe dich jetzt mal auf leise. Mhm. Ja. Dieses, ich brauche dich nicht mehr, habe ich jetzt so ein bisschen gezuckt, als du das gesagt hast, ähm, würde ich vielleicht nicht sagen, sondern äh, würde wirklich in diese Richtung gehen, zu sagen, ähm, ich weiß, dass du da bist, aber andere Dinge sind im Moment einfach wichtiger. Und zu gegebener Zeit, wann auch immer das sein wird, vielleicht klopfst du wieder auf oder wirst wieder lauter, aber jetzt steche ich dich erstmal leise.
0: Ja, hat mehr, hat mehr Kompromiss in sich. Und, das, ich glaube, ja. da, und ich glaube, dass das hilft in Situationen, wenn du, ähm, und jetzt wende ich mich nochmal an dich, wenn du den Podcast hörst, merkst, dass du immer wieder eigentlich verschiedene Situationen über einen Kamm scherst. Also ich weiß, das Thema ist jetzt riesengroß, ich will das jetzt mhm. auch nicht komplett aufmachen, aber ich habe das ganz oft, wenn mir Frauen im Coaching berichten, ich kann Männern nicht mehr vertrauen. Mhm. Dann sage ich immer, okay, die Erfahrung, ne, das erf erf erfährt mir dann zusammen raus, basiert natürlich auf Erfahrungen in der Vergangenheit, aber wir finden auch schnell raus, ja, und trotzdem es war eine unterschiedliche Person als die, die jetzt vor dir steht. Und du mhm. stülpst im Prinzip der Person, die jetzt vor dir steht, die ja besten Fall eine Chance verdient hat, außer ich merke schon vorher, da gibt es ja auch Stimmen, oh, ich glaube, das ist wieder das gleiche Kaliber, das lasse ich mal, ähm, dieser Mensch verdient ja eine Chance, damit es auch besser werden kann vielleicht ne? und wenn du sowas bemerkst und das, das merken die Menschen oft, weil sie sagen, ich merke schon, ich stehe mir selbst im Wege damit, mhm. dann kann das helfen zu sagen, ne? ähm, ich kriege das nicht mehr so schön formuliert, wie du es gesagt hast, aber komm, ich drehe dich jetzt mal leise, weil ich möchte dieser Person beispielsweise eine Chance geben. Ich glaube, manchmal hilft es, das so gut greifen zu können, wenn wir Dinge besser greifen können, so so erkenne ich zumindest, können wir auch besser auch besser mit denen arbeiten. Aber da merken wir mal, was dieses innere Team auch für eine Auswirkung aufs Leben Richtig, haben kann. Äh, ne? äh,
1: absolut. Und äh, genauso wie es im wahren Leben oder in einer Gruppe immer die Außenseiter gibt, die nie gehört werden, weil sie sich nicht zu Wort melden oder weil sie übersehen werden, aus welchen Gründen. Genauso ist es mit unserem inneren Team auch. Da gibt es halt die Lauten, ne, die Starken, die, die immer loströten und die alles übertönen. Und es gibt die kleinen, feinen, leisen Stimmen, die man einfach auch Gehör schenken muss und äh, die man vielleicht auch gar nicht kennt. Also auch das kann passieren. Das passiert mir regelmäßig im Coaching, dass die Leute sagen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, die Stimme gibt es auch. So, und mhm. dann kriegen die auch ein ganz anderes Gefühl für sich und ähm, also sehen auch diese Vielfalt, die in ihnen steckt. Es ist nicht nur die Stimme, die sagt, du musst oder mach das bloß nicht oder so. Es gibt da auch andere Stimmen und äh, es ist wert, sich die mal anzuhören. Mhm.
0: Ich würde ganz gerne eine kurze Schleife machen. Und ich erinnere mich, Silke, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, aber das hat sich bei mir so eingewandt an ein Beispiel, was wir beiden mal hatten, als ich damals die Ausbildung bei dir gemacht habe. beziehungsweise, das kommt mir jetzt gerade wieder in den Sinn. Nämlich, das sage ich auch immer, ich finde, die Gebrauchsanweisung war für mich aus zwei Sichten von unschätzbarem Wert. Einmal für mich selbst, um mich selber besser kennenzulernen, aber auch um zu verstehen, was gibt's denn da eigentlich noch da draußen. Mhm an anderen Menschen und auch an anderen Stimmen. Und ich finde, auch das äh, äh, kann man gut nutzen. Und du hast damals äh, gesagt, es gab irgendeine Situation, da hat irgendjemand in unserer kleinen Runde eine Banane gegessen. Und du hast, äh, weil du natürlich unsere Profile kanntest, äh, hast du gesagt, einfach so, und jetzt sage ich euch mal, was jede einzelne Person gerade denkt. Und ähm, ich, äh, ich kriege leider die dritte Stimme nicht mehr zusammen. Ich glaube, die eine Stimme war... Ähm, ich esse jetzt diese Banane, weil ich Hunger habe, das war übrigens nicht ich in dem nee, Fall, ne? nee, um, nee. um meinen Hunger zu stehen, da hast du gesagt, Dirk, denkt gerade, ich hätte auch gerne eine, was esse ich denn jetzt, was völlig richtig war und ich glaube, über <lacht> dich hast du gesagt und ich überlege jetzt, was macht der mit der Bananenschale? <lacht> ne? Also wo, wo kommt die hin? Und das fand ich auch total, das hat sich so eingeprägt, ich hoffe, es war, un also, war ungefähr so, würde ich sagen, äh, bei mir hat sich so eingeprägt, krass, wie, wie verschiedene Menschen über eine Situation denken können, die für mich, wenn ich nur bei mir bin, was ich nie sein sollte, aber eigentlich völlig klar ist, bestimmt wollen doch alle jetzt auch eine. Und das und da immer zu wissen, nein, das ist nicht so. Und wenn ich natürlich meine Mitmenschen gerade, meine Liebsten kenne und weiß, was deren Stimmen jetzt gerade, das kann ja auch so viel helfen, oder?
1: Also ich mache das, das ich hier manchmal mit meinem Mann, dass ich ihn frage, wer spricht denn jetzt gerade?
0: <lacht> Schön.
1: Ja, und dann hast du dann, also dann zumindest, also er kann, er mag mir nicht, er kann mir nicht folgen, er mag mir manchmal dann nicht folgen, ne, weil er dann auch bockig ist und man ist dann ja auch emotional und so, aber es führt dazu, dass ich im Moment drüber nachdenke, dass ich wieder von dieser emotionalen Ebene so ein bisschen runterkomme und mir überlege, okay, was habe ich denn eigentlich gerade gesagt, Wer, ne, welche Stimme übertragen gesprochen, welche Stimme hat sich denn da jetzt gerade gemeldet und so kommen wir oft ein Stück weiter, also <lacht> mhm. ähm, also ja, das geht auch.
0: Ja, ich Wer hatte tatsächlich gerade.
1: Ne? Und, und da in der Ausbildung war das einfach offensichtlich, dass das jemand war, der einfach nur Hunger hatte. Der wollte keine mhm. Banane genießen und der hatte einfach nur Hunger. Mhm. Genau. Und du hast dir lief schon.
0: <lacht> genau.
1: Du weißt, ich meine. Ich gedacht, habe, wie so, kann ich ihm die
0: Banane aus der Hand reißen? <lacht> genau. genau. Und Silke mit ja. ihrer
1: Ordnung hat nur gedacht, okay, ja. was machen wir jetzt mit der Bananenschale? Ke
0: genau, <lacht> genau. Weil das, aber da, da, da war ich mir sicher, dass du das gesagt hast, weil ich dann wirklich gedacht habe, stimmt, sie hat recht, da ist kein Mülleimer in der Nähe. Also es war wirklich auch ein Thema. Also, und ja, ja. auf den Tisch legen, glaube ich, geht für dich nicht so nee, gut, das einfach da hinzucken. Mhm. Genau. Und, und das wäre wahrscheinlich passiert, aber du hast es ja vorher angesprochen, hat die Person, ich weiß gar nicht, wer wer es jetzt davon war, aber hat sie dann wirklich auch weggeworfen, das weiß ich auch noch.
1: <lacht> aufgestanden und hat sie weggeworfen im Beimer. Ja. Eimer. Mhm. ja. Mhm.
0: Und interessant ist natürlich auch und das will ich das will ich noch mal aufgreifen was du gerade gesagt hast weil ich witzigerweise ähm, äh, vor kurzem eine ähnliche Situation hatte das was mir auch sehr geholfen hat ähm, ich bin sehr selten ähm, nee, sehr selten emotionales Quatsch aber ich bin sehr selten wütend
1: wütend mhm. kenne ich nicht
0: ne? also und meine Wut ist glaube ich auch anders als andere aber ich werde dann irgendwie laut und, und spüre sowas in mir, wo ich denke, und ich hatte letztens so eine Situation und da habe ich einer dritten Person gesagt, es wäre wirklich super, wenn du mich jetzt mal in Ruhe lässt, ähm, deine Probleme nerven mich gerade zusätzlich zu meinem Stress. Und da habe ich mich sofort entschuldigt, weil ich gemerkt habe, also da habe ich mich auch huch, ich sage das bist du ja gar nicht. Und äh, Gott, ich hatte das Glück, dass es für die dritte Person, ich glaube, dadurch, dass ich so, der, der, die Person war mindestens genauso überrascht wie ich und da, 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 dadurch, dass ich mich sofort entschuldigt habe, war das auch okay. Aber ich habe mich dann in dem Moment auch selber gefragt, weil mir das wichtig war, okay, was waren das jetzt gerade hier? Und habe echt gemerkt, ich war einfach drüber. Ich ja. war mal wieder drüber und ähm, ich hätte ich hätte besser auf mich achten müssen. Und ähm, ich glaube, dass das auch leider häufiger passiert, dass ähm Dritte Menschen etwas von uns abbekommen und äh, das wird ja eh nicht gehen. Also im, im Coaching hast du eine gewisse Vertrauensbasis und dann sagen natürlich auch Menschen und ich verhalte mich da manchmal zickig und will das gar nicht, was sie im Außen nie sagen würden. Aber ich glaube, das kann uns auch wirklich helfen, wenn wir ungewünscht reagieren. Also für uns ungewünscht reagieren, dass wir nochmal hingucken. Und das fand ich so toll. Wer, wer spricht da eigentlich gerade oder mhm. wer oder was? Ne?
1: Schön. Und das, was bei dir da gesprochen hat, ist, ähm, also den Kollegen würde ich ja einen Selbstschutz nennen, ne? der dann mhm. einfach gesagt hat, so, also stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und aus der Emotionalität heraus konntest du das einfach nicht nett und freundlich sagen, sondern es musste halt einfach raus. Ja. Und wahrscheinlich war es auch, ich weiß gar nicht, ob man das werten kann, aber es war gut, dass diese Stimme sich gemeldet hat, weil ansonsten wäre es wahrscheinlich in eine falsche Richtung gegangen. Ansonsten wäre das Stoppzeichen nicht gekommen. Ne?
0: Total, ich würde das sogar werten wollen, ich äh, finde das auch gut, aber mein Umgang damit, ja, weil ja, die Person, das hat die hat damit gar nicht, das war mir auch sofort klar, es ging überhaupt nicht um die Person, die hat überhaupt nichts gemacht, sondern das war so mein mein eigenes Ding, aber ich, mir ist das halt so bewusst, wenn ich mich da selber so erschrocken habe ja. äh, über mich, dachte, was war das denn jetzt so, ne? mhm. also auf jeden Fall gut. Und da auch hinzuhören und eben zu sagen, was will mir diese Stimme denn sagen und denn darauf auch gerne einzugehen.
1: Ich kann das, also wenn ich wenn ich mich selber mal angucke, wenn ich Taschenlampe so nach innen halte, dann kann ich wirklich sagen, ich habe das sehr oft, also ich werde sehr oft als Controletti bezeichnet. Ich muss leider sagen, das stimmt. Ja? also einmal, keiner, mit,
0: Säke. Nee, hört keiner, keiner hört ja keiner, nur, nur genau. zwischen uns beiden genau.
1: und also dadurch dass ich einfach so einen, einen starken einen hohen Wert beeinflusst habe also höher geht's nicht und bei Struktur leider auch noch ähm, habe ich Echt die Angewohnheit, viele Dinge zu kontrollieren und das merke ich nicht. Also, ne, dieses Stimmchen in mir, was halt und nochmal mal nachgucken, und blablabla. das ist einfach manchmal so übermächtig, dass ich da nicht anders kann. Und dann fange ich an, irgendwo hinterher zu laufen oder irgendwas zu gucken, oder ich halte es vor Ungeduld nicht aus und rufe schon an, obwohl ich weiß, die Zeit ist noch gar nicht um und so weiter. Also das, da stelle ich mir oft selber am Bein. Aber mir hilft es einfach oder mir hat es geholfen in der Vergangenheit, mir auch immer zu sagen, okay, was passiert denn hier jetzt gerade? Also so ein Stück weit praktisch aus deinem eigenen, äh, aus aus deinem eigenen Ich rauszugehen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen verrückt an, aber vielleicht die Lebenserfahrenen unter euch Hörern kennen vielleicht noch diese Werbung von Ariel und der Clementine. Kennt ihr Aha. die da? Ja, Die dann, die so aus dem Schatten heraustritt und dann sagt, ja, vielleicht hat sie nicht das richtige Waschmittel verwendet. Und so mhm. das Gefühl habe ich auch, dass diese Stimme so manchmal zu mir sagt, hey, was machst du da gerade? Also meinst du, dass das nett ist oder äh, dass das jetzt angebracht ist? Und auf diese Clementine höre ich immer sehr gerne. Also das ist auch eine meiner Stimmen, die ich ab und zu auch mal zu Wort kommen lassen.
0: Wie schaffst du das, ähm, wenn du dieser Stimme nicht nachgehen möchtest, die leise zu drehen?
1: Also ich glaube, dann drehe ich sie nicht leise, sondern dann ignoriere ich sie und manchmal auch ganz brutal. Also manchmal, auch hm. oh, ich mich in Ruhe. Ne? Also wirklich auch aggressiv. Weil ich weiß, es ist nicht richtig, das zu tun. Ich tue es trotzdem.
0: Okay, es kann also auch ein Umgang sein, zu sagen, ja. ich äh, gehe mit dieser Stimme in den Dialog und sage, nein, jetzt nicht, ich ignoriere dich jetzt. Ähm, und da, da, da ist wieder, nee, du nee, du sagst nicht sagst du nicht Chefin, Herrscher? Nee, was, wie, wie hast du es genannt? Aber das ist wieder Oberhaupt, das Beispiel. Oberhaupt. Genau, genau, wir sind das Oberhaupt. Und also wirklich diese Karte zu ziehen und zu sagen, ja, ich weiß, dass du da bist und warum du da bist, aber ich entscheide, ob ich hier zum Hörer greife genau. und anrufe. Und es
1: ist ein Unterschied, ob ich sage, ach, oh, halt jetzt die Klappe, du blöde Stimme, ich will dich nicht. Oder ob ich sage, danke, dass du dich meldest, mhm. aber jetzt... Mal eben nicht, jetzt folge ich einem anderen Weg. Das hat was mit der inneren Haltung zu tun und auch mit diesem Umgang mit sich selber. ne? Also mit sich selber nicht so hart und so brutal zu sein, sondern einfach ein Stück weit liebevoller. Mhm. Und das, das macht was mit einem. Also das kann ich gar nicht anders beschreiben. Ja.
0: Du hattest noch ein Beispiel mitgebracht, Silke. Da sollte ich herhalten, glaube ich, wenn ich es äh, richtig verstanden habe. War ich schon ganz neugierig. Also ich
1: würde gerade sagen, das Beispiel habe ich doch gerade, habe ich doch genannt <lacht> mit dem Schlüssel und dem Nachbarn. Das haben wir jetzt so ein bisschen vermischt, aber also wir, wir können es ja einfach mal versuchen, ob wir das, äh, ob wir das hinkriegen, Dirk. Ähm, stehst du gerade vor irgendeiner Entscheidung, die du treffen musst?
0: ich würde sagen, ich stehe immer vor Entscheidungen. Die,
1: okay. Ja. Wonach entscheidest du dann, was du tust oder wie du handelst, wie du, wie du dich verhältst?
0: Also ich würde sagen, in der Regel danach, was äh, mir in der Situation am sinnvollsten erscheint, das ist ein, ein Treiber. Also, mhm. ja,
1: Genau, und das ist auch eine deiner lautesten und stärksten Stimmen, die immer danach fragt, was ist der Sinn dahinter? Bringt bringt mhm. das was? Bringt mir das mhm. was? Bringt das was? Mhm. Ja, und das ist, ähm, ich, ich formuliere das im, im, im Gespräch mit meinen Klienten anders, aber Jetzt unter uns und unser, unter unseren Hörern gesagt, das ist die Stimme der Prinzipien sozusagen. Und die leitet speziell dich, Dirk, die leitet dich einfach auch. Und das ist eine Stimme, die du immer hören wirst. Ob sie immer richtig ist, das wollen wir hier gar nicht werten. Aber sie hilft dir zumindest, Entscheidungen zu treffen.
0: Absolut. Ähm wenn ich das jetzt so höre, ich kann ja mal sagen, was das mit mir macht oder wie meine Erfahrung da ist, ich glaube tatsächlich, dass mir das hilft, die für mich richtigen Entscheidungen zu treffen, die ich, das finde ich ja immer ganz wichtig, inhaltlich hinterher auch nicht bereue, wobei sie mir irgendwie nicht hilft ist, sie be, sie, be, sie berücksichtigt mein, die Ressource Körper nicht. Also ähm, es ist ganz schwer, dann zu sagen, ich entscheide mich dafür, das ist halt gerade ein Teil der Entscheidung, die ich permanent treffen muss, ich entscheide mich dafür, einfach mal ruhig zu machen, weil das für mich sehr sehr selten Sinn ergibt. Das ergibt dann Sinn, wenn es eigentlich schon zu spät wenn's ist. Zu
1: spät ist. Ja. Genau.
0: Und ansonsten sehe ich eher äh, Deadlines, dass Menschen ähm, auf mich warten, ähm, äh, beispielsweise ähm, bei meinem anderen Projekt abspecken kann hier, dass ich gern was reingeben möchte, dass das, dass ich das so mir, äh, geplant habe. Ähm, da ist sie, würde ich sagen, eher eher hinderlich. Aber ich habe selten ein. Ähm, ich bereue das jetzt. Also rein auf der Sachebene, ne? Mhm. Wenn ich das mal so ganz auch spontan hier widerspiegeln mhm. soll, ja. Also
1: es gibt sicherlich auch noch eine Stimme, die die ganz leise gedreht ist, ganz ganz leise. Die hörst du kaum. Diese Stimme, die vielleicht ab und zu mal sagt, Dirk, nur wenn es dir gut geht, kann es den anderen auch gut gehen, mhm. ja. Und die, wenn ich das so höre, hätte vielleicht ein bisschen mehr Lautstärke verdient. Ja. Ja. Ah. Und gleichzeitig gibt das ja auch Sinn. Klar, wenn du in deiner Kraft bist, dann kannst du der beste Coach der Welt sein. Dann dann ne, bringst du die Energie auch rüber, egal ob, äh, egal ob im Zoom-Gespräch, im persönlichen Gespräch oder jetzt hier in einem Podcast. Aber wenn du diese Energie nicht hast, weil du nicht gut für dich selber gesorgt hast, dann war diese Stimme sehr leise und dann wirst du nicht in deiner vollen Kraft stehen.
0: Mhm. Es stimmt, die Stimme ja, gibt no. es wirklich. Ja, ja. Du, oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt ja ein Live-Coaching. Ein Live-Coaching. Genau. Ja, aber, aber das, das ist ja genau das. Und jetzt sage ich mal, jetzt, jetzt, das, ich finde, wir haben wieder schön ähm, den Sinn der Gebrauchsanweisung mhm. ähm, hervorgehoben. Das kannst du mir natürlich jetzt mit auf den Weg geben und da auch so ein bisschen, vielleicht hättest du es logischerweise auch erfragen können, dass die Zeit hätten wir jetzt nicht gehabt. Ne? Aber dadurch, dass du siehst und weißt, weißt du natürlich, dass ich da einen blinden Fleck haben kann oder wer oder dass die Stimme leise ist und du kannst mir das mit reingeben und ich habe gerade bei mir gemerkt, in dem Moment, ähm, und das wirklich in kurzer Zeit merke ich, stimmt, das ist ein Hilfsmittel, was ich für mich nutzen kann und, und was auch wirklich da ist und ich meine, das ist super wertvoll, da kann man nicht spekulieren, sondern du kannst das, du weißt das einfach in dem Moment und das ist natürlich... Äh, dieser diese Power dieser ach ich bin einfach Fan Die, diese diese Power dieser Gebrauchsausweisung ne ja Toll. das ja.
1: kann ich gut verstehen ähm, es geht mir ja nicht anders ähm, und das ja. ist irgendwie schon in, in Fleisch und Blut übergegangen und ähm, es, es erklärt auch nicht das ganze Leben das müssen wir auch mal klarstellen an dieser Stelle ne aber es ist hilfreich ähm, ein, ein Stück weit sich besser kennenzulernen und ähm, ja nicht immer so hart mit sich zu sein das finde ich einfach auch wichtig, ne? sich nicht immer mhm. zu verurteilen, sondern es alles hat was Gutes. Ich muss es nur rausfinden. ja. Mhm. Und vielleicht muss ich manchmal nur den Lautsprecher lautstellen, damit die Stimmen, die es auch wirklich gut mit mir meinen, damit die auch zu Wort kommen. Oder mhm. die vielleicht sich gerade Sorgen um mich machen. Die gibt es ja auch, diese Stimmen.
0: Und wenn ich jetzt nochmal zusammenfassend zurückblicke, dann habe ich für mich heute mitgenommen, dass es A, dieses innere Team gibt, ähm, was ich mir in Form von Stimmen vorstellen kann. Ich fand dieses Bild von, es gibt sehr, sehr laute Stimmen, die auch irgendwie immer da sind. Es gibt aber auch noch die leisen. Es, und es gibt vielleicht auch sogar die Stimmen, die so leise sind, dass ich sie nicht höre. Es gibt vielleicht auch die Stimmen, die ich, die sind vielleicht laut, aber ich ignoriere sie und vielleicht sogar sehr, sehr regelmäßig. Und dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, zumindest die offensichtlichen Stimmen so in der eigenen Arbeit wenn ich mich hinsetze hinsetze die die ähm, zu hören und die auch zu benennen ich darf für mich berücksichtigen dass es immer und das habe ich jetzt gerade selber erlebt äh, immer äh, blinde Flecken gibt in Form von ganz ganz leisen stimmen wo es total Sinn ergibt dass dass wir von außen mit der Gebrauchsanweisung drauf gucken und sie auch benennen also da müssen wir auch nicht großartig rumraten da 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 wissen wir sie einfach ähm, das ist echt wichtig ist, diese Stimmen nicht in Englischen und Teufelchen äh, einzuteilen, sondern wirklich zu gucken, was sagen die, was ist das Gute und wo ist es vielleicht hinderlich oder einschränkend oder bremsend oder je nachdem, welches Wort wir da, was wir da benutzen dürfen. Und dass das echt einen Einfluss auf mein Leben haben kann oder vielleicht sogar hat diese Stimmen, aber dass ich das überhaupt am ja. Ende bin. Also ich treffe die Entscheidung.
1: Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube, du hast es so, schon so ein Stück weit gesagt, aber lass uns einfach diesen Begriff nochmal ins Spiel bringen. Ich kann äh, eine Teamkonferenz machen. Also mhm. nicht jede Entscheidung entsteht ja aus dem ersten Impuls heraus. Manchmal habe ich ja auch ein bisschen Zeit dafür. Wenn ich mir überlege, ähm, will ich den neuen Job annehmen oder nicht? Da habe ich ja ein bisschen Zeit nachzudenken. Und dann macht so eine Teamkonferenz immer Sinn. Was sagen mir denn die einzelnen Stimmen? Jeder hat was zu sagen, jeder hat was zu melden und dann habe ich ein ganz anderes Bild, nochmal eine ganz andere Entscheidungsgrundlage, als wenn ich nur dem ersten Impuls folge. Ja.
0: Vielleicht finden wir beiden zusammen abschließend nochmal irgendwie zwei, drei Situationen, wo ähm, die Hörenden des Podcasts ähm, ein bisschen üben können, ihre Stimmen zu hören. Ich fand dieses Autoschlüsselbeispiel wunderbar, weil ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ich überlege gerade, was mir so, ähm, was mir in den Sinn kommt, was ich häufig höre, vielleicht kriegst du es besser in Worte gefasst als ich, ähm, ist natürlich dieses Thema Nein sagen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es benennen soll. Also eine Situation, wo ich weiß, ich möchte eigentlich am liebsten Nein sagen, oder vielleicht ist das auch die Situation, und krieg's aber nicht hin, weil das das wird mir oft so benannt. Da kann ich natürlich auch wunderschön mal abfragen, okay, was sagen denn ja. die Stimmen in mir? Warum, warum will ich Nein sagen? Warum weiß ich eigentlich, dass ich Nein sagen will? Was sagt denn diese Stimme? Und was ist eigentlich die Stimme, die dieses Nein nicht über die Lippen kriegt? Ne, das ist so ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Ein super
1: Beispiel. Also noch noch äh, also ein ganz banales Beispiel: Die Entscheidung morgens, fahre ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit? Ja, sehr ja? schön. Ach,
0: ich wüsste genau, welche Entscheidung. Ich <lacht>
1: <lacht> ja. Ich erinnere mich an unsere morgendlichen Gespräche, wo ich dich kaum verstehen kann, weil du so außer Atem bist.
0: <lacht> ja. Ja. ja, die, Le die legendären Laufbahn-Talks, ja.
1: Genau, genau. Ähm,
0: ja, und ähm, jetzt ist es...
1: Warte, Dirk, warum machst du ja. denn das? Warum stehst du denn jeden Morgen auf dem Laufbahn? Du bist doch eigentlich ein Bewegungsmuffel.
0: Absolut. Ähm, äh, äh, ach genau, ich glaube in diesem Podcast habe ich das auch nicht so häufig, ich, ich schäme mich immer, wenn ich das so häufig erzähle, aber ich glaube hier habe ich das noch nicht gesagt. Ähm, es ist tatsächlich bei mir so, das hat alles mal angefangen, dass ich ähm, wirklich, ich bin ja Vollzeit ins Coaching gegangen mhm. und habe irgendwann hier gesessen, aber das war auch, das darf man sich jetzt nicht schockierend vorstellen, das war recht emotionslos auf der Sachebene und habe mir wirklich gesagt, okay, ich habe jetzt hier jeden Tag 3000 Schritte auf der Uhr. Und du musst dir vorstellen, vorher, als ich noch viel draußen war und so weiter, hatte ich immer die 10.000 Schritte. Und okay. ich habe das gepredigt und ich stehe auch dahinter, äh, Wissen, ne? ähm, 10.000 Schritte sind gesund. Und Gesundheit ist jetzt nicht, sage ich jetzt auch ganz offen, leider, es ist vom Kopf her mir klar, aber kein innerlicher nee. Antrieb, nee. aber bei mir funktioniert es manchmal auch mit dem Kopf. Ich sage, es ist wichtig, etwas für seine Gesundheit zu tun und was du tun kannst, das tu. Und ich saß hier irgendwann und habe gesagt, okay, das, also das war wirklich auch so, es war kein Gefühl, es war, es geht nicht, dass du jetzt hier jeden Tag mit 2000 bis 3000 Schritten, dass du den abschließt, das funktioniert nicht und so habe ich mir dann überlegt und das ist jetzt ganz wichtig, jetzt kommt mein das war die perfekte Frage, fällt mir gerade so auf jetzt, jetzt kam nämlich mein inneres Team da wollte ich auch gerade drauf hinaus und ich habe mit, wirklich mit mir diskutiert, okay wie kannst du dich bewegen? Und ich habe denn das nicht, und das wollte ich gerade sagen, als eigentlich nicht gesagt, was ich sonst immer mache, ach, keine Zeit, und sondern ich habe gesagt, so, du bist jetzt ehrlich zu dir. Es gibt nichts mit Zeit und bla, 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 das kannst du mal überspringen. So, ich bin faul, ich habe keinen Bock, mich anzuziehen und rauszugehen. Ich äh, sehe darin, ich hasse Bewegung. Und ich habe ein jedes Argument äh, bin durchgegangen und habe gesagt, okay, alle Argumente vereint heißt, die Lösung ist Laufband im Schlafzimmer, dass ich aus dem Bett auf dieses Laufband, ich muss mich wieder umziehen, ich muss das auch nicht <lacht> gut finden, äh, ähm, morgen, ich habe abends keinen Bock, also mache ich morgens, ich kann immer eine halbe Stunde früher aufstehen und habe dann für mich die richtige Zeit mit einer halben Stunde und das richtige Tempo gewählt, dass es anstrengend ist, aber machbar, also für mich ist es wichtig, äh, da könnt ihr euch als Hörer mal reinversetzen, ich muss jeden Tag auf die Laufband gehen und nichts mit, das macht mir Spaß und auch, das finde ich eigentlich toll, sondern nee, das schaffe ich. Das schaffe ich. Es ist für mich kein Problem, das zu schaffen. Ich finde das nicht toll. Und glaub mir, es klingt jetzt übertrieben, aber 45 Minuten wäre einfach zu lang. Da würde ich nach 10 Minuten denken, oh, jetzt noch 35, nee, habe ich keinen Bock. Aber wenn ich denke, jetzt noch 20, dann sage ich jetzt, komm, das, da hörst du noch fünf Sprachnachrichten ab, denn dann geht das. ne? Und dadurch funktioniert das. Und dann habe ich erkannt, dass ich mich auf einmal abends, ich habe ähm, an stressigen Tagen, wo ich eigentlich platt sein müsste, fühle ich mich auf einmal nicht platt. Und es und da ich angefangen habe, inzwischen mache ich es Montag bis Freitag, da ich aber angefangen habe mit dreimal die Woche, musste ich mir, und das ist bei meiner Bewegungsausprägung tatsächlich ein Muss, musste ich mir eingestehen, dass es da wohl einen Zusammenhang zwischen dem Laufband und diesen Tagen gibt. Und dann kam für mich wieder der Sinn, aha, okay, wenn du das machst, hast du nicht nur die Bewegung voll und fühlst dich besser und dadurch ist das eine Routine geworden, die schon so lange anhält, wo mir immer wieder Leute sagen, und Silke, du kannst das bestätigen, dass ich da nicht lüge, wo mir immer wieder Leute sagen, das kann nicht funktionieren, wenn du das nicht gern machst und ich sage, ich, ich, ich hasse es, aber ich weiß warum und ähm, ich halte das einfach durch. Es ist für mich auch keine Qual, das da, dadurch nicht, aber es hat mit Spaß nichts zu tun.
1: Mhm. Aber da ist, du hast einen entscheidenden Aspekt vergessen, Dirk, weil du hast ja. das Würstchen ja vor dir hängen. Du weißt, ja. <lacht> wenn du das gemacht hast, dann kommt auch der, wie hast du ihn vorhin genannt, der Gefräßige, ne? der kommt auch ja. zu seinem Recht dann. Weil dann ja. darf nämlich das gute Mittagessen sein oder der Snack zwischendurch oder was Absolut. auch immer, weil du genau weißt, du hast morgens die Kalorien verbrannt. Ja. Und wenn ja. du sagst, also mich interessiert es wirklich mal, wie viele Jahre machst du das schon?
0: es sind jetzt zwei Jahre und jetzt, wir nehmen das im Mai auf, also zwei Jahre und der Mai.
1: Na guck, also, es ist un,
0: unvor, also unvorstellbar, also jeder und jede, der oder die mich kennt, weiß, länger als acht Wochen habe ich, außer bei Spielsportarten, ich habe sehr gerne Tischtennis gespielt, das war was anderes, ja. das war für mich aber auch kein Sport, das hatte für mich, obwohl es Sport war, das, da muss ich immer wieder sagen, habe ich wirklich Kalorien verbrannt, aber ich habe das nie mit, ich gehe zum Sport, ich gehe zum Tischtennis, So, das mhm. war was anderes, ne? Aber ähm, das ist ausgeschlossen, dass das so lange äh, funktionieren kann. Und und das, ähm, ich wusste das, das habe ich bei dir natürlich gelernt. Natürlich kannst du Lebensmotive, ich sag mal gegeneinander ausspielen, ich finde mhm. kein schöneres Wort. Mhm. Aber das zu erleben, das hilft mir natürlich, das noch mehr, noch äh, inbrünstiger nach draußen zu geben und zu sagen, doch, das funktioniert. Wenn du das schlau machst, kannst du die irrsinnigsten Dinge für dich umsetzen, wo du noch vor zwei Jahren gesagt hättest, kann überhaupt nicht. Kann doch überhaupt nicht ja. angehen. Und das ist auch was, witzigerweise, das erfüllt mich immer noch mit Stolz. Ganz witzig. Also äh, immer dieses Ding, wo ich jeden Morgen ist, so krass, dass du das einfach durchziehst und, und, und
1: ja. ja, und es ist auch immer wieder schön, äh, das zu hören, ne? wenn du, äh, wenn du eine Sprachnachricht hinterlässt. So... <lacht> Guten Morgen, <meinst du> <lacht> ja. ich bin im ja. Laufband. <lacht> ja. Ja. Das ist einfach das ist schon eine Routine. so. Das ist eine Routine, genau. ja. ja.
0: Und ähm, du hast jetzt gerade so schön reingefragt, Silke, und das ist eigentlich das, was ich tatsächlich sagen wollte davor noch, diese wirklich diese Ausreden, wie bei meinem Beispiel, ich habe keine Zeit mhm. und ich habe ja so viel zu tun, ähm, wirklich wegzuschieben und zu sagen, nee, was sagen denn die Stimmen in mir, weil ich sage immer, wir müssen uns was uns betrifft vor uns selber rechtfertigen. Ich muss mich nicht bewegen, wenn ich das nicht will. Natürlich sollte ich das tun, aber ich sage mir immer: Du musst gar nichts. Ne? Ähm, frag dich doch mal. Und das hat mir so geholfen, diesen Stimmen wirklich diese die musste ich wirklich laut drehen, damit ich auf sie reagieren konnte. Und irgendwann gab es kein Argument mehr für keine Stimme. Aber das hätte mit ich habe keine Zeit macht das ja kaputt. Hm. Ja, alles klar, ich habe keine Zeit. Das ist ja ein Totschlagargument so. Und damit stehen wir uns halt eben auch auf dem Wege. Und ich finde, es gibt auch keine das haben wir, glaube ich, noch nicht so, so direkt gesagt, aber es gibt auch keine peinliche Stimme. Also auch wenn die Stimme sagt, mir sind zehn Minuten Gymnastik am Morgen zu viel, dann ist das so. Denn arbeite mit was anderem. Ne? Oder ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst schieben wir immer Themen davor und kommen nicht so an den Kern. Weißt du, was ich damit was Total. Ich damit also
1: auch diese Stimme können wir wertschätzen. Ja, ich weiß, dass du jetzt lieber im Bett bleiben würdest oder ne, mhm. und dass du jetzt lieber die Tüte Chips auf einmal essen würdest. Mhm. Und so, welche Stimme setzen wir denn dagegen? Also das ist, die, du darfst sie auch nicht ignorieren. Das ist der falsche Weg, sondern... Wir müssen einfach wertschätzen, dass wir sie haben, weil manchmal sind sie auch hilfreich. Nicht in jeder Situation, mhm. aber manchmal sind sie auch hilfreich. Ja.
0: Voll. Silke, würdest du sagen, wir haben das Thema das innere Team vollumfassend?
1: Niemals, Punkt <lacht> niemals, aber es ist als Einstieg, glaube ich, war das jetzt? ist das jetzt echt rund, ja, das glaube ja. ich schon.
0: Ja, ich glaube auch, also ich habe ich habe das ja gerade selbst so miterleben dürfen, ich glaube, das ist, ein, nee, glaube ich nicht, ich behaupte das jetzt einfach, Es ist eine sehr, sehr wertvolle Podcast-Folge, die du dir immer wieder anhören kannst, wenn du sie gehört hast und, ähm, das ist ganz wichtig, geh bitte auch in die Umsetzung, also das jetzt zu hören ist immer, oh ja, ist ja interessant, das ist immer schön, aber bitte auch in die Umsetzung gehen, nutz die Tools, die wir dir hier an die Hand geben, und ich würde jetzt ganz gerne nochmal die Gelegenheit nutzen, denn ich sage immer, hier erfährst du es als erstes, ähm, es wird ein Gruppenprogramm geben zur Gebrauchsanweisung, was ich ganz neu auf den Markt äh, bringe, Silke. Ähm, da möchte ich ganz vielen Menschen die Gelegenheit geben, sich mit ihrer Gebrauchsanweisung auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn du jetzt gerade sagst, ich würde gerne mal diese Stimmen ähm, meines inneren Teams hören und verstehen, dann ist dieses Gruppenprogramm genau das Richtige für dich. Denn wir werden da Stück für Stück deine Gebrauchsanweisung du wirst die bekommen und werden sie Stück für Stück äh, erklären, vorstellen, wir werden diese Stimmen, einen, diese Stimmen einen Namen geben, das wird nach einer Reihenfolge gehen, also auch nicht alle auf einmal, das heißt, da kannst du dich gut damit beschäftigen und das ist einer der vielen positiven Effekte, den du mitnehmen wirst und wenn du sagst, das könnte für mich interessant sein und ich verspreche jetzt mal und ich halte immer mein ich halte immer mein Wort, weil es der erste Durchgang ist, wird das auch der günstigste sein, das heißt auch da lohnt es sich schon, das Ganze mitzumachen, dann kannst du dich unverbindlich, ganz ganz wichtig, auf die Warteliste setzen lassen und bekommst dann natürlich alle detaillierten Informationen, was das kostet, was das genau beinhaltet, das bekommst du dann ähm, kurz bevor es losgeht und das kannst du machen auf www.diefenbach-coaching.de slash Warteliste und ich freue mich sehr auf den ersten Durchgang äh, im September und würde mich freuen, äh, wenn du mit dabei wärst und wenn vielleicht diese Podcast-Folge heute da die Neugier noch so ein bisschen angespitzt hat ähm, und es ist nur einer der vielen Vorteile, die die Gebrauchsanweisung bietet, aber ich glaube, das haben wir heute auch äh, irgendwie wieder an verschiedenen Stellen gesehen.
1: Cool, cooles Produkt, finde ich gut.
0: Mhm. Ja. Silke, ich danke dir mal wieder, dass du da warst, es war mir eine Freude, ganz lieben Dank für deine Zeit, ich freue mich aufs nächste Mal, das stellt sich jetzt immer einfach voraus, Silke, ja, dass, das, du, haben wir doch, dass ja. das. haben wir besprochen, dass haben du wir wiederkommst,
1: machen wir.
0: und ich würde mich freuen, Ich muss es, Silke, ich muss es einmal zum Abschluss sagen, bevor du natürlich das Schlusswort bekommst, ich höre immer wieder in meinen Coachings, es ähm, ist immer so toll, wenn du mit der Silke die Folge machst. Ähm, ich freue mich natürlich über immer, wenn ich das im Coaching höre, aber ich denke immer, wenn ich das im Coaching höre, muss es doch noch viel mehr Menschen geben, die so denken, oder es sind nur die, glaube ich, aber nicht. Wenn du gerade zuhörst und es dir genauso geht, denk bitte nicht, dass es nervt. Wir freuen uns darüber. Schick uns doch einfach mal dein Feedback dazu an, gern per E-Mail an info-coaching.de. Einfach, wenn es dir gefällt, dass es dir gefällt, vielleicht auch, warum es dir gefällt und vielleicht ich das, wir sagen das nicht nur so, vielleicht hast du auch einen Themenwunsch, dass du sagst, wenn ihr beiden mal darüber sprechen würdet, fände ich mhm. spannend. Also Wir mhm. machen das super gerne, das ist keine, keine Floskel, aber damit wir die Wünsche erfüllen können, müssen sie natürlich auch da sein und von daher dazu nochmal der Aufruf. Und jetzt aber das Schlusswort natürlich an dich, Silke.
1: So ist es. Also ich schließe mich da gerne an. Ich, wir machen, äh, wir treffen uns wieder. Wir machen das ja so ungefähr alle zwei Monate. Wir werden ein neues Thema finden und nicht, dass ihr denkt, das ist alles schon durchgetaktet und äh, wir haben schon alle Themen festgelegt. Die haben wir nicht. Wir hören immer in unseren Bauch rein, auf unsere inneren Stimmen vielleicht auch und überlegen uns, was wir das nächste Mal für euch Interessantes machen könnten. Und da kann ich Dirk nur zustimmen. Wir freuen uns, wenn vielleicht auch Ideen von euch kommen, über die wir dann mal diskutieren können, das ist sicherlich auch spannend. Und ich freue mich genauso wie Dirk, wenn ihr eure Rückmeldung gebt. Das ist immer schön. Und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ciao, ciao.
1: Tschüss.